0: Hola, soy el señor Varas, ¿qué tal?, ¿qué tal? Un saludo para España, un saludo para Estados Unidos de América, un saludo para Suecia, un saludo para Alemania, un saludo para Colombia, un saludo para Costa Rica, saludados quedáis. Y te preguntarás, ¿por qué saludo a unos países y a otros no? ¿Eh? Pregúntatelo, pregúntamelo. Porque en esos países alguien me escucha. Y en los que no me escucha, ese vacío me hace no saludar. Pero os saludaré, porque soy vuestro gurú, el gurú global, el coach universal. Capítulo 8 ¿Y si te quitan lo bailao? ¿Eh? ¿Te lo preguntaste alguna vez? Pregúntatelo. Yo ahora... Respondo. Ay, información. Desde que nacemos recibimos información todo el rato. Incluso antes de nacer ya recibimos información. En el útero, cuando nos desarrollamos, recibimos información. Sonidos exteriores, sonidos interiores y quién sabe, quién sabe qué cosas más. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo recibimos información? ¿Desde qué momento? Tendré que consultarlo con mi comité de bioética. Pero recibimos información y después de nacer, después de nacer recibimos muchísima más información. Al principio... La información consiste en sonajeros, leche, pañales, ruido, risas, caras, todo borroso, luego nítido. Y así vamos recibiendo inputs de información el cole, los compañeros, los profesores, los pupitres, la calle, el balón, las actividades extraescolares. Y crecemos y crecemos y cada vez tenemos más información y más captada a través de nuestros sentidos y a través de nuestras propias experiencias. Vamos acumulando experiencias. Primero somos bebés, luego niños, luego jóvenes, luego crecemos. Nos hacemos más maduros, seguimos acumulando experiencias, experiencias, información, cada día, cada segundo, cada décima de segundo. Cuánta información, toda, toda la información. Y así, recopilando información hacia nuestro interior, a través de todas las vías y a través de nuestras experiencias, morimos. Y... Hay quien dice que antes de morir pasa por delante de nosotros o por dentro, no sé. Vemos toda nuestra vida otra vez. Doy por supuesto que la vemos a una velocidad ultra rápida. Porque si la volvemos a ver a la misma velocidad a la que la habíamos vivido, pues eso implicaría volver a vivir todo el mismo tiempo, con lo cual, 70, 80, 90, 50, los que sean, tardaríamos todos esos años en volver a revivirlo. Y al volver a morir, volvería a repetirse lo mismo, con lo cual estaríamos metidos en un bucle infinito. No. En caso de ser cierto, la película de nuestra vida pasará así. ¡fua! Rapidísimamente. Toda esa información pasará. Súper rápida. Quizá resumida. Un tráiler. ¿Cómo sería esto? Un post-tráiler no sé, un tráiler póstumo, un tráiler casi póstumo, no lo sé, a lo que vamos es toda la información que vamos recogiendo desde pequeños, es nuestro pasado, se va convirtiendo en nuestro pasado, ¿cuánta información tenemos? Muchísima, ¿cuántos? Gigabytes, megabytes, terabytes, no sé. Cabe en un pendrive toda la información que recopilamos en nuestra vida. ¿En cuántas cintas de vídeo, cuántos clips, cuánto, cuánto pesa, cuánto pesa todo nuestro pasado? Al principio pesará poquito, pero después, los hacemos mayores, ¿cuánto pesa? El pasado va creciendo según vamos viviendo, crece, 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 y llena de información. Entonces toda esa información se tiene que almacenar porque no la perdemos, se almacena, se almacena. ¿Está comprobado esto? Sí, no, no lo sé, pero yo creo que se almacena, toda, toda, así que hazme caso. Toda nuestra información, todas nuestras experiencias, todo lo que vivimos se almacena. Eh, podemos seguir con el símil informático y se almacena en carpetas en archivos pero también podíamos hacer símiles preinformáticos y pensar que se almacena en baúles en arcones en estanterías en carpetas pero de las otras no de las informáticas en archivos de los antiguos tenemos habitaciones y habitaciones llenas de información de fotos, de vídeos tenemos archivos tenemos la biblioteca de Alejandría cada uno ...en nuestro interior. Ay, ¿qué pasa? Que No siempre nos acordamos de todo. Y menos mal, hay una enfermedad... ...que ahora no recuerdo cómo se llama... ...pero es una, llamémosle... ...enfermedad que la tiene muy poca gente en el mundo... ...y es que esa gente no se olvida de nada. Con lo cual... Son perfectamente conscientes de lo que hicieron, por ejemplo, a las 15 de la mañana del 3 de agosto de 1994. Se acuerdan de todo y eso les causa un problema terrible. Porque no olvidan. Siempre tienen presente todo lo que han vivido. No olvidan lo bueno, pero tampoco olvidan lo malo. No son capaces de olvidar. Necesitamos olvidar. ...una parte de lo que vivimos... ...porque si no sería inmanejable... ...toda esa información... ...pero olvidar no quiere decir... ...que no quede una huella... ...que no quede almacenado esos recuerdos... ...lo pasa es que quedan archivados... ...en carpetas ocultas... ...y accedemos solo a una parte... ...de los recuerdos... ...a los que... ...a veces queremos y a veces no... ...pero a los que van unidos con ciertas... ...emociones... Entonces, de repente, vamos allí, acudimos a aquel recuerdo que después volvemos a guardar más accesiblemente. Porque cada vez que lo recordamos, lo desempolvamos, digamos, lo abrimos y decimos, ¡ay, mira, está aquí! Está aquí. ¿Qué pasa? Ese recuerdo también se va transformando. No siempre es el mismo. Porque los detalles se van perdiendo, porque también son excesivos, son demasiados. Entonces, digamos que eh, almacenamos o accedemos al resumen del recuerdo. Por eso los detalles van cambiando con la vida. Si pasamos diez años sin acceder a un recuerdo, accedemos al recuerdo en general, pero los detalles tenemos que inventárnoslos y luego los guardamos como detalles. Ay, todos son recuerdos, todo es pasado. Todo es información acumulada. Hace poco hice un diario de mi vida retrospectivo, por años. Un juego. Mi premisa era, en cada año de mi vida, apuntar lo primero que me viniese a la cabeza. El primer recuerdo. Así, ras. Una frase una palabra, cualquier cosa, una imagen. Lo hice por, por años. Curioso, curioso. Porque los primeros años, lógicamente el 0 el 1 el dos, el tres, eh, no tenía recuerdos propios, con lo cual mis recuerdos eran lo que me habían contado. Pero después había una zona confusa en la que no tenía claro... Si ya es un recuerdo mío, real, o, o ya es que lo había incorporado como recuerdo de tantas veces que me lo habían contado. Siempre dije, cada vez que la gente dice, oh, yo mi primer recuerdo fue tal, pues el mío. Siempre dije que eh, mi primer recuerdo era haberme caído de cabeza contra una estufa. Pues con el tiempo empecé a dudar, es verdad, es mi recuerdo, es realmente. ¿Me veo yo cayéndome contra la estufa? Primero, si me veo a mí, en pijama, a los tres años. Si me veo ya no es mi recuerdo, ¿verdad? O sea, tendría que ver cómo se acerca la estufa. O bien tendría que recordar la emoción que me produjo eso. Lloré, me quemé, no recuerdo nada. Pero sigo diciendo que ese es mi primer recuerdo. A vosotros, a ti te confieso hoy que no sé. Y eso me pasó a lo largo de más años de mi vida. Empecé a dudar si eran mis recuerdos o no. Pero también me pasó otra cosa curiosa, que había años en los que no me venía ningún recuerdo. 2016, por ejemplo. Y así, de repente, ningún recuerdo. Luego sí empezaba a profundizar. Sí, pero la premisa no era profundizar, era que me viniera. Por lo tanto, no tenía ningún recuerdo, digamos, destacable, reseñable, unido a una experiencia vivida que mereciera la pena tener ahí accesible a la mano. Pues no. Curioso. Te aconsejo ese ejercicio. El ejercicio de hacer eh, tu diario retrospectivo año por año. Aprendes de ti, aprendes tus prioridades. ¿Por qué quedaron guardados estos y estos no? ¿Por qué vienen en de primeros estos y de segundo y de tercero? Y también propongo otro ejercicio más allá de este. Porque al final acabamos teniendo una cantidad escasa de recuerdos que convertimos en anécdotas y que es lo que nos dedicamos a contar eh, a lo largo de nuestra vida, es lo más destacable. Depende de nuestro carácter, es lo que hace reír, lo que hace llorar a los demás, lo que, digamos, eh, destaca, lo más espectacular. Pero os propongo también el ejercicio de ver qué hay entre anécdota y anécdota, entre ese recuerdo que cuentas a los 14 años y ese que cuentas a los 18 que lo destaca siempre en cada reunión, a la primera eh, oportunidad que tienes, ¿qué hay? que hay los recuerdos no espectaculares, vete ahí, están, ten paciencia. Si vas ahí, si viajas a tu pasado, te colocas en ese lugar, espera, espera que venga, no va a ser importante, va a ser una tarde sentado en un portal, sin hacer nada, va a ser en cama, pensando, cualquier cosa. La mayor parte de nuestra vida, ...no pasan cosas espectaculares... ...pero también la información... ...banal... ...aburrida... ...también está ahí... ...también es interesante para conocernos... ...Chekhov... ...el dramaturgo ruso... Eh, ...su teatro... ...se basaba en eso... Le decía que la mayor parte del tiempo... ...la gente estaba haciendo cosas banales... ...estaba comiendo... ...hablando de cosas banales... Y es lo que él intentaba retratar en su teatro. Lo cotidiano, lo aparentemente poco importante. Fuera de giros espectaculares que solo pasan o no pasan nunca o pasan muy pocas veces en la vida. Ve ahí, ve al pasado. Ay, ¿Y qué? ¿Y qué, qué dices, dirás tú, ¿qué importa todo eso? ¿Por qué voy al pasado? Porque al final... Estamos hechos del pasado. Somos fruto de todas nuestras experiencias y de todo lo que aprendimos, de todo lo que percibimos y de nuestros filtros para conservar unas cosas y otras no. Somos pasado. Estamos formados del pasado. Eh, lo que somos ahora es una consecuencia de todo nuestro pasado. ¡Uy, cuánto pesa el pasado! ¿Y cómo lo afrontamos? ¿Mm? Ay, digamos que hay dos grandes eh, maneras de afrontar el pasado. Los recuerdos. Con nostalgia. diciendo ahí... Ay, ¡Ay, qué bonito fue aquello! ¡Qué bien, qué bien! Ojalá volvieran aquellos tiempos, ¿verdad? Mucha gente nos quedamos o se quedan ancladas en cierta parte del pasado. Yo no, yo es que nunca, perdona. Sí, sí, sí. Aunque solo sea un poquito. Hay gente que se queda tremendamente anclado al pasado, con nostalgia constante. Pero todos tenemos rasgos. En la música, a partir de cierto momento... Ya apelamos a la música del pasado, ya nos cuesta descubrir nueva música, ¿verdad? Y la ropa, la ropa siempre tiene una tendencia a cierta época en la que nos quedamos. Sí, vamos con la moda, pero hay una tendencia a quedarnos en algún punto de nuestra vida. Y lo que es peor, las ideas. ¿Eh? Seguimos manteniendo ideas. Ideas del pasado, lo que pensábamos del pasado seguimos manteniéndolo porque revisarlo de cada poco hay que pararse, es un esfuerzo. ¿Y si descubres que llevabas 30 años equivocado? ¿Cómo afrontar eso? A veces es más cómodo seguir defendiendo lo que defendimos siempre porque si no, nos parece que vamos al ver caos, ¿verdad? Sí, la música de antes será mejor la ropa no es que fuera mejor, pero, pero nos da cierta personalidad, ¿verdad? Yo tengo mi personalidad formada y me he visto así. Y las ideas, las ideas, ¿cuánto cuesta revisar las ideas? Es más como defender lo que defendimos siempre, no plantearnos la verdad. La nostalgia del pasado. Y la otra forma, la otra gran forma de enfocar el pasado, y los recuerdos, es el borrado, es borrarlo intentar borrarlos. Uy, no quiero ir ahí. No quiero ir ahí. No quiero borrarlo. Quiero irme a llevar siempre hacia adelante. Lo que pasó, ya pasó. ¿Alguna vez recuerdo? No, nunca. Nunca voy hacia atrás. Voy hacia adelante. Siempre borrando. Siempre partiendo de cero. Tabla, rasa, Partir de cero y volver a seguir. Partir de cero y volver a seguir. Es una manera. No voy a juzgarlo. No voy a juzgar ninguna de esas dos maneras. Eres libre. Yo te doy desde aquí la libertad para que tengas nostalgia o para que borres todo. Mm, te sientes mejor, ¿verdad? Todo tiene sus pros y sus contras. Los recuerdos compartidos, por ejemplo, mm, son muy interesantes. Porque los recuerdos compartidos tienen sentido. Si vuelves a recordarlos de forma compartida. A veces los recuerdos compartidos tienen un problema. Y es que te pueden quitar lo bailado. Mm. Sí. Dices que me quiten lo bailado, que yo ya lo viví. Ojo, lo viviste, efectivamente. Lo tienes guardado. Pero cómo lo viviste, puede cambiar de un momento para otro. ¿Recuerdas aquella semana que estuviste con tu pareja en la playa. Aquellos paseos por la playa al anochecer. Los vinos, las cañas en el chiringuito, una copa bailando por la noche. Qué bonito, a que tienes buen recuerdo. O tuviste buen recuerdo. ¿Te acuerdas después cuando ella te dejó? Cuando tu pareja te dejó, aquella semana ya le rondaba la cabeza dejarte. De hecho, ya lo tenía decidido, solo que le parecía poco elegante dejarte en esa semana que habíais ido a, a pasar a la playa. Pero ya no te quería. No, 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 ya no te quería. Estaba contigo un poco por pena y buscando el momento adecuado. De hecho, te dejó dos semanas después, lo recuerdas. ¿Qué pasó con ese recuerdo? Aquel recuerdo que tenías en la carpeta de recuerdos favoritos. De repente, ¿qué pasa? Si ese recuerdo compartido ya no funciona. Si la otra persona ya no, ya no estaba en el punto en el que tú creías que estaba. Sí, te quitaron lo bailado. Te quitaron por lo menos la parte más importante de lo bailado... Y ahora, automáticamente, ese recuerdo, como si fuera un archivo enviado a la carpeta de no deseados. O de recuerdos dolorosos que a lo mejor quieres borrar. Ya no es ni nostalgia, quieres borrarlo. Nos pueden quitarlo, bailado. Pasa otra cosa curiosa también. Hay gente que solo existe en tus recuerdos ya no están en la realidad, bien porque se fueron, bien porque se murieron, bien porque ya no tienes relación con ellos, están en tus recuerdos. Y tú estás en los recuerdos de otra gente. Qué curioso, ¿verdad? Tú estás en los recuerdos, hay gente que te recuerda. ¿O oh, qué será de, qué será de? Unos te recuerdan para bien, otros te recuerdan para mal. Estás por ahí en los recuerdos de la gente. ¿Hay quien dice que estamos vivos mientras duremos en los recuerdos de la gente? Yo creo que no. Puede estar muerto y que la gente te recuerde. Son dos estados distintos. No te confundas. Que estés en los recuerdos de la gente no quiere decir que estés vivo. ¿Mm? No. Solo que no eres consciente. ¿Dónde estás? donde Es como puedes estar en las fotos de la gente. Gente desconocida. Turistas, Que de repente tú pasabas por allí y tú de repente estás en Finlandia. No, no estás tú, es tu imagen. Tú no estás. Tú estás en tu casa. Nunca fuiste a Finlandia y muy bien. Fuiste a Segovia y lo pasaste pipa. Pero no. Pues esto es lo mismo. Estar en los recuerdos es no estar. Solo existes para la gente que te recuerda. Y existe solo de manera abstracta, no real. Pero en fin, ¿qué hacemos con los recuerdos? No lo sé, me siento insolvente para decírtelo. Pero solo quiero hacer una reflexión en el día de hoy que me parece interesante. Y es que ahora mismo lo que estamos haciendo es construyendo los recuerdos del futuro. Hey, ¿Qué te parece eso? Lo que hacemos todo el rato es construir los recuerdos del futuro. Con lo cual, todas esas carpetas, las que tú mires hacia atrás, dependen de lo que hagas ahora. Así que ve con muchísimo cuidado en lo que haces. Si no quieres tener malos recuerdos, recuerda. No se van nunca. Construye. Recopila los recuerdos del futuro. Ese era mi mensaje de hoy. Recuerda. Soy el señor Varas. Y ¿sabes una cosa? Que ahora ya formo parte de tu pasado. Formo parte de tus recuerdos. Ah... No haber llegado hasta aquí. Archívame donde tú quieras. ¿Quieres tener acceso directo a mí? Archívame, pero no me encierres. Me voy. Te vas. Tendrás cosas que hacer. Yo también. Hasta la próxima. Chao, chao.